0: más de dos décadas en la música El sol por... Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
2: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana sigue la investigación en torno al accidente ocurrido en la cabalgata de los Reyes Magos de Marchena en Sevilla el pasado jueves cuando una de las carrozas perdió el control y arrolló a varias personas que estaban disfrutando del cortejo, una mujer de 72 años fallecía y hay hasta 11 heridos dos de ellos graves, todo apunta a un fallo mecánico del tractor que arrastraba la carroza así lo relataban algunos testigos
3: El hombre se, se puso blanco ...y se le fue el tractor hacia el lado derecho... ...y ya empezó a arrullar gente... ...la rueda primera derecha... ...me pegó en el peso... ...yo que tenía a mi nieta aquí... la tiré para atrás y yo caí de espalda ahí
2: ...la alcaldesa de Marchena, Mar Romero... ...muy afectada comparecía este viernes... ...y anunciaba que se van a replantear... ...el uso de vehículos agrícolas... ...como este tractor en los desfiles de los Reyes Magos...
4: ...este tractor y su remolque... Han sido custodiados en una nave que el ayuntamiento ha puesto a disposición de la autoridad judicial para su examen pericial necesario en la investigación.
2: Hoy por la mañana va a llegar a Gibraltar un remolcador, también un buque. Van a iniciar los trabajos para la retirada de los restos del barco S35 semihundido desde el pasado verano tras un accidente frente al Peñón. Y este viernes se celebraba la tradicional Pascua Militar con referencias a la guerra de Ucrania por parte del rey Felipe VI y también de la ministra de Defensa. Ambos justificaban el aumento del gasto precisamente en defensa por el conflicto.
5: El reto ahora... Es adquirir los medios y dotar a las unidades con lo necesario para lograr una fuerza conjunta aún más moderna, eficaz, viable, sostenible, a medio y largo
2: plazo. Y noticia de hace unos minutos, el republicano Kevin McCarthy ha sido elegido tras 15 votaciones presidente de la Cámara Baja de Estados
6: Unidos. Los cuatro días
2: de votaciones han paralizado la actividad de la Cámara de Representantes y han generado una crisis legislativa sin precedentes en más de 150 años. Y otro nombre propio de las últimas horas, Manuel Vilas, que se ha alzado como el ganador del prestigioso premio Nadal, que se fallaba anoche en Barcelona. Y más premios. Los de la Lotería del Niño, de los 7 millones de euros que ha dejado el sorteo en Andalucía, 5 han caído en Guillena, en Sevilla, que está de fiesta desde que resultara agraciado el número 18.918, con un tercer premio de 25.000 euros al décimo.
7: 25.000 euros. ¿Y cuánto pensaba que le había tocado?
2: 2.500. Si a mí me toca algo, primero reparto con mi hermano. Después lo que quede... Mm, pan Y cambia el tiempo y esperamos cielos poco nubosos por la mañana, pero ya aumentará nuboso cubierto durante la tarde con lluvias al final del día en la vertiente atlántica. No se esperan en la vertiente mediterránea y no se descartan en el extremo occidental durante la jornada. También brumas y nieblas matinales en la vertiente atlántica y en el litoral de Almería el viento del oeste o suroeste en aumento con intervalos fuertes en el Mediterráneo a partir de la tarde. Las temperaturas mínimas sin cambios, con heladas débiles en zonas altas y en otros puntos del interior oriental, suben las máximas en el litoral mediterráneo, bajan en el tercio norte de Andalucía. En Málaga se alcanzarán hoy los 20 grados, 19 en Almería, Cádiz y Huelva, 16 en Sevilla, 15 en Córdoba y Granada y 13 de máxima en Jaén. Y en el tiempo de deportes, les hablaremos de esa importante victoria del Cádiz. 0-1 ante el Valencia en Mestalla. Un gol de Rubén Alcaraz dio los tres puntos al equipo cadista que sale del descenso. Para ver al resto de equipos andaluces habrá que esperar. A mañana, a mañana domingo juegan Almería, Betis y Sevilla. El Almería recibe a la Real Sociedad, el Betis visita al Rayo y el Sevilla recibe en casa al Getafe. 8 y 4 minutos comenzamos. La tragedia de la cabalgata de Marchena en Sevilla hará que se replante el uso de vehículos agrícolas en los cortejos de los Reyes Magos, al menos en este municipio sevillano que vive sumido en la más absoluta tristeza tras la muerte el pasado jueves de una vecina y las heridas sufridas por 11 personas más, entre ellas dos niños de 2 y 8 años que siguen hospitalizados, uno de ellos en estado grave en el Virgen del Rocío de la capital. El tractor, que quedó sin frenos y arrolló a decenas de personas, tenía las revisiones en y su conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia... ...pero la alcaldesa Mar Romero reconoce... ...que se replantearán el uso de estos vehículos... ...en las cabalgatas.
4: La cabalgata tradicional Marchena... ...siempre se ha realizado con vehículos agrícolas... ...y todas las medidas de seguridad que se puede imaginar... ...están contempladas... ...el riesgo cero sabemos que no existe... ...pero es verdad que tendremos que replantear... ...si el formato de vehículos agrícolas... ...debe pasar a la historia y buscar otro formato.
2: También la primera edil ha pedido que quien tenga testimonios gráficos del accidente lo faciliten al ayuntamiento para la investigación. En Canal Sur Radio hemos hablado con algunos vecinos que vivieron de cerca este suceso.
3: Un caos porque estábamos preocupados porque todos teníamos familia en la calle. Era un caos, había gente que corría y no sabía por lo que, lo que estaba pasando.
7: Vi que venía hacia, hacia donde estábamos nosotros y cogí a mi madre que estaba, la abracé y me tiré y me tiré hacia el lado contrario. Y cuando yo vi que el tracto
2: se paró, Dios mío, vi, vi el cielo abierto. Cuando estaba en el suelo, digo, Manuel, te tocó. El municipio ha decretado cuatro días de luto oficial que terminarán el próximo lunes 9 de enero. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días también. La Diputación de Sevilla ha decretado tres días de luto oficial. Esto supone la suspensión de actividades lúdicas y las banderas a media hasta en los consistorios de la provincia. Su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, ha mostrado sus condolencias a los vecinos de Marchena.
7: Mis más sinceras condolencias a las familias. Es un día muy triste. La provincia de Sevilla está de luto y, y nuestro corazón al lado del pueblo de Marchena.
2: La Guardia Civil, patricia Zarandieta, se ha hecho cargo de la investigación. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos
9: días. Así es. La principal hipótesis es que el conductor perdiera el control por un fallo en los frenos del vehículo. Así lo ha explicado en Canal Sur Radio el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano.
7: Eh, sabemos que por parte de la policía local de Marchena se hicieron pruebas previas a los conductores de alcohol y otras sustancias y en el caso concreto de este conductor dio negativa. Y también es un hecho cierto que se conoce a estas alturas es que ese tractor se quedó sin freno hubo un fallo mecánico
2: y no es el primer accidente, decíamos que se produce en un cortejo de cabalgatas en Andalucía.
9: En Málaga en el año 2006 una anciana de 87 años falleció tras precipitarse de una carroza en Benalmádena y hace una década, en 2013 murió Miguel, un pequeño de 6 años atropellado por una carroza un suceso que propició un refuerzo en las medidas de seguridad de los desfiles y ha habido
2: más sucesos en las últimas horas en un joven ha resultado herido la noche de Reyes en la localidad cordobesa de Puente Genil, tras el apuñalado en una reyerta.
8: Pasadas las 10 de la noche del día de la cabalgata de Reyes, un vecino de la calle Aguilar informó a la policía local del desvanecimiento de un muchacho en una acera situada a la altura del cruce con la calle Modesto Carmona. Hasta el lugar se desplazaron una patrulla y una ambulancia del hospital de alta resolución de la localidad. El joven presentaba varias heridas, al parecer realizadas con un arma blanca. Se encuentra en el hospital Reina Sofía en estado grave y la investigación
2: continúa abierta. Y provincia de Málaga se encuentra ingresado un hombre de 52 años que allí cayó al interior de un pozo de 10 metros. Ocurrió en Cartama los
8: bomberos tuvieron que rescatarlo, al parecer se encontraba en el borde del pozo de pie y la estructura cedió. Y en Dilar, en Granada, una mujer ha sido rescatada en helicóptero y evacuada al hospital tras sufrir una caída por una ladera helada con una pendiente de 200
2: metros. Y en la tercera y última fase de la operación especial de tráfico de retorno a casa tras las Navidades, cuatro personas han rescatado resultado heridas entre ellas un menor de cinco años al salirse el vehículo en el que circulaban de la vía en el A49 a la altura de la localidad onubense de Cartaya han sido trasladados al hospital Infantalena la DGT prevé más de 900.000 desplazamientos en las carreteras andaluzas hasta mañana domingo que será cuando finalice el dispositivo especial de tráfico
9: desde que comenzara esa operación especial de tráfico de navidad 40 personas han perdido la vida en siniestros de tráfico según el balance de la Dirección General de Tráfico la última víctima mortal se registraba este viernes cuando una mujer fue atropellada en lezo, en Guipúzcoa.
2: Y una última hora de la que informa a esta hora el 112. Un hombre de 31 años ha sido hospitalizado tras un incendio en una vivienda en Peñarroya, Pueblo Nuevo en Córdoba. Les daremos más detalles de este suceso del que informa a esta hora 112 Andalucía. Las lluvias han respetado el Día de Reyes, pero desde hoy sábado los cielos vuelven a cubrirse en la mayor parte de Andalucía con precipitaciones que se van a extender de oeste a este durante la jornada. También se esperan nieves a partir del los 1.900 metros. Mañana domingo las precipitaciones serán todavía más probables e intensas en toda Andalucía y vienen acompañadas de una subida de temperatura. Lo más probable es que este episodio de lluvias continúe hasta el martes y dos buques llegan este sábado a Gibraltar. Van a comenzar la retirada de los restos del barco hundido S35 que provocó un vertido de hidrocarburos a finales de agosto. Jorge Dayas.
6: Este sábado por la mañana está previsto que lleguen la embarcación cool 42 y la gabarra H 283 que partieron de Surinam en Sudamérica el pasado 11 de diciembre. Tras una travesía sin contratiempos por el Atlántico, ambos buques se encargarán de retirar toda la carga del naufragio del buque Os 35 hundido desde finales del mes de agosto frente a las playas de la línea de la Concepción en Cádiz. Para estos trabajos hay otros dos buques que están en camino: el Kul 31 y la barcaza H 10.030 amarrados en en Brest, en la Bretaña francesa, a la espera de que zarpen a principios de la próxima semana cuando mejore la meteorología. Esto en principio, según los encargados de la operación, no debería suponer ningún retraso general en la retirada del pecio, cuyo plazo previsto se mantiene para principios de mayo.
2: Y hablamos de la Pascua Militar que ha servido este viernes para que Gobierno y Casa Real reivindiquen la necesidad de aumentar el gasto en defensa, consignado ya los presupuestos de 2023, pese a la oposición de los socios morados del Ejecutivo. Felipe VI presidía en el Palacio Real este inicio del curso militar, condenando la guerra de Ucrania, que dice, ha hecho evidente la necesidad, Patricia, de aumentar el gasto militar.
9: Ese aumento de más de un 25% en el presupuesto en defensa para este año se ha justificado con rotundidad en este acto en el... El palacio real por la ministra y por el rey ante la mirada de pedro sánchez los discursos han estado centrados en la guerra de ucrania que el rey ha calificado de brutal ilegal e injustificable felipe VI ha explicado por qué es necesario ese aumento en el capítulo presupuestario
5: los presupuestos reales del estado para este año 2023 ya recogen un aumento significativo en el capítulo de inversiones destinado a la modernización y mejora de esas capacidades el reto ahora es adquirir los medios y dotar a las unidades con lo necesario para lograr una fuerza conjunta aún más moderna, eficaz, viable, sostenible, a medio y largo plazo.
9: La ministra de Defensa Margarita Robles ha hablado de un esfuerzo necesario que además califica de responsable. Los presupuestos generales del Estado para el año 2020 redoblan ese esfuerzo responsable. Un esfuerzo responsable que además de suponer un equívoco compromiso por la paz y por nuestra seguridad, constituye una apuesta clara y decidida por la industria española. El Palacio Real ha recobrado la normalidad con un acto sin mascarillas, con 169 invitados de los tres ejércitos, la sociedad civil y en el que se ha recuperado también el brindis con vino español ofrecido por la ministra de Defensa.
2: En Sevilla, la Pascua Militar se ha celebrado con un homenaje a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil. Por primera vez la ha presidido el Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero. En el acto han participado numerosas autoridades militares y civiles, entre ellas el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y también la titular de Educación, Patricia Adelpo. Y ya mirando a Ucrania, el alto el fuego decretado ayer unilateralmente por Rusia no consigue parar la guerra. Ambos países se acusan de continuar. Con los enfrentamientos, a pesar de la tregua.
8: Justo antes del alto el fuego que comenzaba a las 10 de la mañana de este viernes, el presidente Volodymyr Zelensky denunciaba un nuevo ataque contra una estación de bomberos de la ciudad de gerson recientemente liberada. De hecho, Zelensky ha acusado a Rusia de querer usar la Navidad Ortodoxa como una tapadera para detener el avance del ejército ucraniano en el Donbass y acercar equipos y municiones a sus posiciones. Por su parte, Rusia también acusa a Ucrania de. De haber efectuado un ataque contra el donés, según el Ministerio de Defensa del país de Vladimir Putin, su ejército se va a limitar a responder solo a ataques ucranianos, algo que ponen en duda desde el lado del país invadido.
2: Y España mandará cuatro misiones militares internacionales en 2023 generales españoles estarán al frente de las operaciones de la ONU la OTAN y la Unión Europea, el Líbano Irak, Mali y el Cuerno de África Se mantiene la presencia de las Fuerzas Armadas en las mismas operaciones que en el pasado año.
8: Las Fuerzas Armadas Españolas están presentes en 17 misiones en el exterior con hasta 3.000 militares y guardias civiles desplegados en cuatro continentes. Bajo paraguas de la ONU, militares españoles Forman parte de la misión del Líbano en la que lideran el sector este y actúan como observadores en Colombia. En el marco de la OTAN participan en la misión Presencia Avanzada Reforzada en Letonia, en las misiones de policía aérea en el Báltico, Rumanía y Bulgaria y en la operación de apoyo a Turquía. También se mantiene la participación en la misión de apoyo a Irak, aportando efectivos de la coalición internacional contra el DAESH y la misión de la OTAN. Además, España está presente. En todas las misiones militares que la Unión Europea desarrolla en el continente africano con despliegues en Malí, República Centroafricana, Somalia y Senegal, así como en la Operación Atalanta que trata de impedir la, pila, la piratería en el Océano Índico.
2: Y hoy el precio de la electricidad va a seguir cayendo. Este sábado será más de un 90% inferior al de hace un año. En este cálculo ya se aplica el nuevo tope al gas de 45 euros que estará en vigor durante todo el mes de enero. En concreto el precio del megavatio hora hoy será de 20% seis euros, el segundo más bajo del año. Y este viernes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que España lidera la bajada de la inflación en la eurozona. Unos datos que, a su juicio, confirman que las medidas puestas en marcha funcionan para las familias y las empresas españolas.
9: Así lo ha subrayado Pedro Sánchez en Twitter, tras conocerse los datos de Eurostat, que sitúan la tasa de inflación interanual de la eurozona en diciembre en el 9,2%. Esto implica una bajada de nueve décimas frente al 10,1 de noviembre. Además, España. España registró la subida menos intensa de los precios entre los países de la zona euro con un 5,6%.
2: El pesimismo, no obstante, se extiende por las pymes españolas. Solo un 4% prevé aumentar sus ventas este año frente al 13% en la media de la Unión Europea. Sus beneficios siguen un 25% por debajo de los niveles previos a la pandemia.
9: La inflación alta, la ralentización del crecimiento o el endurecimiento de las condiciones de financiación se ceban especialmente con las pequeñas y medianas empresas. Así lo ha constatado el banco de España en un informe sobre la evolución económica de las pymes españolas y su acceso a la financiación.
2: Si bien Andalucía es una de las cinco comunidades que han terminado el año, el año 2022, con un incremento en el número de trabajadores autónomos, son 2.000 más frente a la caída generalizada en todo el país. Para Lorenzo Amor, el presidente de ATA, la puesta en marcha de medidas como la cuota cero han propiciado este aumento y prevé que en 2023 siga creciendo. Nosotros preveemos que este año pues, sea un
7: año
3: donde en España se siga perdiendo autónomos, pero donde en Andalucía pues, haya crecimiento. Y sobre todo con la puesta en marcha de la cuota cero que ya ha entrado en vigor el 1 de enero y que va a permitir que todos los nuevos autónomos que se den de alta en Andalucía pues, paguen
2: cero euros. Y llega, pasan las navidades y llegan ya las rebajas. Los hogares andaluces prevén gastar en estas rebajas de invierno una media de 101 euros frente a los 107 del pasado año. Esto representa un descenso en las previsiones de gasto en torno al 5,6%.
8: Así figura en el informe realizado por la Unión de Consumidores de Andalucía que incorpora datos de cada una de las provincias andaluzas. Los que más gastarán serán los granadinos, 106 euros de media, seguidos de malagueños, 105 y se villanos 104 euros. Los que se gasten menos serán los cienenses y gaditanos 99 euros de media. Sobre las rebajas hablaba también en Canal Sur Radio Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
3: También nos encontramos con productos que dicen tener un 70 o un 50% de descuento, pero luego nos vienen consumidores con fotos y dicen, mira, aquí está un cartel del producto hace una semana, cuesta exactamente lo mismo... Hoy, que entonces? Y se están inventando el descuento. Eso de tomarnos tanto el pelo, al final
2: acaba cargándose el concepto de rebaja porque pierde credibilidad. Pues ya hemos dejado atrás las navidades tras el Día de Reyes en el que volvieron las emociones, las sorpresas y también alguna que otra decepción al abrir los regalos.
4: Me han echado unos patines, también me han echado un maletín gigante de colores, también un espejito de
10: Stitch y una bici también. El regalo de Kai. Que me lo he el ordenador de la patrulla y para cambiarle la ropa a la muñeca de Spiri y los bambones.
2: Y este año los reyes han caído en fin de semana y esto supone que hay algo más de tiempo para disfrutar de los regalos y por eso una de las avenidas del centro de Jaén se ha cortado al tráfico, Patricia, para que los más pequeños puedan jugar sin problemas. Los
9: niños le han ganado la calle a los conductores al menos durante unas horas. Una de las vías más transitadas de la ciudad, la avenida Andalucía, estuvo cortada al tráfico de motor para primar la circulación a pedaladas o como mucho con batería eléctrica. La iniciativa municipal de cortar el tráfico para que los niños disfruten ha sido todo un éxito. Me parece una
11: iniciativa muy buena, por lo menos para que los niños disfruten y por lo menos compartan lo que le han regalado los reyes también entre uno y otro. Ay, oh, esto es una maravilla!
3: Esto
7: tenía que ser casi todos los fines de semana. Mira, y estos son los primos. Me
10: han echado un, un Lego y,
11: y un Pula 3D Rave Burger. Un carro de bebé. ...un tamagotchi, la cocinita y una casa de premóvil.
2: Pues el Día de Reyes también ha favorecido a los andaluces con el segundo premio de la Lotería del Niño, el 72.289, que se ha vendido en toda Andalucía, a excepción de Córdoba, donde más ha dejado ha sido en la provincia de Málaga, pero de los 7 millones de euros que ha dejado este sorteo, 5 han caído en Guillena, en Sevilla, de fiesta, desde que resultara agraciado el número 18.918, con un tercer premio de 25.000 euros al décimo. El primer premio del sorteo del niño ha sido, ...ha recaído íntegramente en la localidad de La Escala... ...en Girona, el 72.289... ...la Guardia Civil ha dado por totalmente disuelta... ...la fiesta rabe ilegal iniciada el pasado 30 de diciembre... en ...la peza en Granada... ...allí llegaron a congregarse 4.000 personas... ...ya salían este viernes las últimas autocaravanas... ...pero resulta que ahora se están instalando... ...en otros puntos de la provincia... ...la Poza de Aguas Termales de Zújar... Ha resultado uno de los enclaves favoritos en Carna Maldonado.
12: Esta poza es una piscina natural de unos 30 metros por 12 de ancho de aguas humeantes y turquesas en la zona norte de Granada, cerca de La Peza. Tiene el atractivo adicional de que su acceso es libre y gratuito. Otros caravanistas han tratado de instalarse en el cerro de San Miguel, cerca del Sacromonte, aunque la policía local les ha cerrado el paso, también en las termas de Santa Fe o en la zona de Órgiva. Mientras, el alcalde de La Peza, Fernando Álvarez, recuerda que la fiesta ha sido ilegal, pero también reconoce que ha estado bien organizada.
3: Está totalmente limpio, la suciedad toda metida en bolsa, lo han apilado en un gran montón, que es increíble lo que hay ahí de a bolsa. Todas muy bien colocadas y han contratado
7: un servicio de contenedor y una máquina para que retire esa bolsa. Me he quedado ya sumamente extrañado de que no hay ni una sola colilla en el suelo.
2: Increíble.
12: En estos seis días de fiestas se han formulado 250 denuncias y practicado cuatro detenciones.
2: Y el Estado mexicano de Sinaloa no ha logrado aún recuperar la calma totalmente tras la ola de violencia surgida tras la detención de uno de los hijos del narcotraficante Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán, buscado por Estados Unidos, permanece en prisión preventiva y ha recurrido a amparos para evitar su extradición. Manuel Vicente. El juez ha fijado
13: un plazo de 60 días para que Estados Unidos presente los documentos necesarios para la extradición de Ovidio Guzmán, también conocido como El Ratón, quien se encuentra en la misma prisión de la que se fugó su padre en 2015. Sin embargo, otro juez de la Ciudad de México ha concedido un amparo para frenar su extradición inmediata, además de evitar la incomunicación del narcotraficante, lo que le permite contactarse con sus familiares y abogados defensores. Estados Unidos ha solicitado la entrega de Ovidio Guzmán desde 2000 19 pero la presentación de las pruebas para hacer efectiva esta solicitud durará entre cuatro y seis semanas. El abogado defensor ha alegado que el capo padece depresión y ansiedad, además de que se recupera de una cirugía. La detención de Guzmán el pasado jueves derivó en una jornada de violencia en Sinaloa, que se saldó con al menos 29 muertos, una decena de ellos militares y 19 miembros del crimen organizado
2: Y lo decíamos al principio, el republicano Kevin McCarthy ha sido elegido finalmente este sábado presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos tras 15 votaciones después de convencer a un número suficiente de congresistas de su propio partido que se negaban a apoyarlo Cuatro días de votaciones 15 votaciones que han paralizado la actividad de la Cámara de Representantes y generado una crisis legislativa sin precedentes en más de 150 años y otro nombre propio Manuel Vilas ha ganado el premio Nadal, con la novela Nosotros, basada en el amor y la soledad Galardón, de eh, galardón que se dio a conocer la pasada noche, ahora sí 8 y 25 minutos, vamos ya con la información del deporte, Carlos Gonzalo, buenos días
1: Hola, ¿qué tal? La Liga de Fútbol volvió a escena ayer viernes con la disputa de dos partidos, Elche 0, Celta 1 y Valencia 0, Cádiz 1 Muy buen partido del Cádiz ...que se adelantaba en el marcador a los nueve minutos... ...gracias a un gol de Alcaraz... ...y que supo sufrir para mantener el resultado hasta el final... ...haciendo gala de un despliegue físico enorme... ...que al final le dio los tres primeros puntos del año... ...el autor del gol, Alcaraz, lo resumía así... ...no hay mejor manera de
7: empezar el 2023 así... ...con una victoria, con un campo difícil... Eh, ...sabemos el ritmo, la intensidad que mete el Valencia aquí en Mestalla... ...y, y creo que lo hemos hecho todo bien... ...hemos defendido bien, hemos, hemos contratado a bien y creo que ha sido un partido excelente del equipo y, y así está
1: así se ha visto en el resultado. Si por algo se definió el partido del Cádiz fue por la implicación y el esfuerzo de todos y cada uno de los jugadores, algo que desarboló al Valencia, que apretado por su afición no encontró su juego.
7: Con el esfuerzo, creo que el esfuerzo del equipo ha sido titánico, creo que el equipo ha vuelto a ser el Cádiz que todos queremos ver y, y creo que está en la línea a seguir porque sabemos que... No es fácil ganar los partidos en primera división, es muy difícil y, y compitiendo así van a llegar las victorias.
1: El Cádiz con este resultado sale del descenso a falta de la disputa del resto de la jornada. El lado amargo de la victoria cadista, la posible lesión del capitán José Mari, que entró en el segundo tiempo y que no pudo acabar el partido por un problema en su rodilla. Hoy, a partir de las cuatro y cuarto, se juega la segunda parte de la jornada número 16 de Liga en Primera División. A esa hora, en el Estadio de la Cerámica, comenzará el Villarreal-Real Madrid. El conjunto de Ancelotti había viajado hasta la ciudad de la cerámica sin Carvajal, Odriozola y Mariano y esto es lo que decía ayer mismo el técnico italiano sobre el partido.
3: Porque para ganar contra Villarreal tienen que sacar el mejor. En este momento la plantilla está bien. La veo, veo un equipo concentrado y motivado en una buena condición
1: física. A las seis y media se juega el mayor carrial Valladolid y a las nueve el español Girona. Ya mañana domingo el primero en salir a escena de los nuestros será la Unión Deportiva Almería. Recibe a la Real Sociedad, Arnau Pun Uchmal, jugador del conjunto almeriense, hablaba así del partido ante el conjunto donostiarra.
11: Bueno, sí que es verdad que es un, un equipo muy fuerte, ¿no? Que está... Eh, media tabla arriba siempre y está optando por Europa la verdad que es un equipo muy fuerte pero bueno nosotros aquí en, en casa tenemos nuestras armas y estamos muy fuertes y, y bueno vamos a, a competir como siempre
1: el Real Betis rendirá visita en Vallecas al Rayo Vallecano mientras que el Sevilla recibirá en el Ramón Sánchez Pijuán al Getafe la jornada del domingo se cierra con el partido entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona para el lunes queda el Atlético de Bilbao Club Atlético Osasuna a todo esto a la una de la tarde se va a celebrar el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey en los que tenemos a Betis y Sevilla junto a Real Madrid, Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid, Valencia Villarreal, Real Sociedad Atlético de Bilbao, Osasuna Español y Mallorca todos estos de primera división de segunda estarán en el Bombo el Sporting de Gijón, el Levante y el Deportivo a la y también habrá un representante de primera federación la agrupación deportiva Ceuta que es el único equipo de los modestos que ha llegado a esta ronda de octavos en tanto a la segunda división, jugados ayer Bonferradina 2, Villarreal B1 Sporting de Gijón 1, Levante 1 y Leganés 1, Lugo 0 El Málaga, por cierto, penúltimo de segunda y el Club Deportivo Tenerife, que es decimoséptimo buscarán hoy sábado en La Rosaleda su mejor regalo de Reyes, una victoria que les permita salir del descenso en el caso de los malaguistas o alejarse de la zona de peligro en el caso de los cinerfeños. Por parte malagueña escuchamos a su entrenador Pepe Mel que augura un buen 2021 para su equipo.
4: Espero que sea una continuación de lo que vi contra el Deportivo a la vez. Eh, creo que aquel partido sufrimos mucho, lo ganamos, trabajamos como equipo, creo que fuimos muy, muy, muy competitivos, así que espero esa continuidad y espero que sea todo diferente en cuanto a las cosas que han podido pasar en este año, que vosotros lo habéis vivido mucho más que yo, porque yo he vivido los últimos tres meses, pero sí que espero que este sea el 23, sea un año muy, muy bueno para el Málaga.
1: El Granada no va a poder contar con el medio Víctor Meseguer, ni con los centrales Miguel Rubio y Víctor Díaz, para el partido que los rojiblancos van a jugar este domingo ante el Cartagena en el nuevo Los Cármenes. Del resto de la actualidad destaca el fallecimiento del que fuera delantero internacional con Italia, Gianluca Biali, que la FIFA va a establecer desde el próximo lunes es 9 de enero, un nuevo proceso de obtención de licencias para ejercer como agente de fútbol en el que entre otras cosas limitará las comisiones de los agentes y prohibirá la representación múltiple en el Rally Dakar, accidente de Carlos Sainz que le deja sin opciones de triunfo y abandono del francés Peter Hansel en baloncesto, Liga CB, hoy juega el Betis baloncesto, lo hace ante el FC Barcelona en el Palau Blaugrana, mientras que el Covid en Granada también a las 9 menos cuarto visitará la cancha del Juventud de Badalona, mañana Club Baloncesto Canarias Unicaja
2: Son las ocho y media de la mañana Y a esta hora en Días de Andalucía le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad que venimos contándoles desde las 8 aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Repaso de la actualidad en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Segundo día de luto en Marchena, en Sevilla, por la muerte de una mujer durante la cabalgata de Reyes.
13: El tractor que quedó sin frenos y arrolló a decenas de personas tenía la documentación en regla y su conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia.
2: Continúan, por cierto, estables los dos heridos de gravedad arrollados por el tractor.
13: El número oficial de heridos en este suceso se eleva a 11 de los que 6 están ingresados en hospitales.
2: Heridas 4 personas, entre ellas un menor de 5 años, al salirse un vehículo la A49 en Cartaya, en Huelva. Se
13: trata del último accidente en Andalucía, de esta tercera y última fase de la operación especial de tráfico en la que se prevé casi un millón de desplazamientos.
2: Dos buques llegarán hoy a Gibraltar para retirar los restos del barco hundido que provocó un vertido en agosto.
13: Otros dos barcos esperan a que mejore la meteorología para venir desde Francia a colaborar en estas tareas de retirada del precio.
2: El rey destaca en la Pazcoa Militar la importancia de, de invertir en defensa ante la amenaza rusa.
13: Felipe VI considera que la guerra de Ucrania ha hecho evidente la necesidad de contribuir a la seguridad colectiva y a los compromisos internacionales con la paz.
2: Las rebajas de enero comienzan hoy con un descenso en la previsión de gastos.
13: Los elevados precios de los últimos meses provocarán que baje hasta los 101 euros el gasto medio en Andalucía.
2: El precio de la electricidad será hoy más de un 90% inferior al de hace un año.
13: En concreto, el precio del megavatio y será de 22,6 euros, el segundo más bajo de este año recién iniciado.
2: El escritor ocense Manuel Vilas gana el premio Nadal con la novela
13: Nosotros. Vilas había presentado la obra con el título La enamorada del viento bajo el seudónomo de Emily Watson y se publicará el día 1 de febrero.
2: Asuntos que venimos contándoles aquí en Canal Sur Radio, pero también nos fijamos en cuáles son las noticias destacadas en la prensa de este 7 de enero, Manolo.
13: Pues para el diario ABC lo más importante es eh, el discurso del rey en la Pascua Militar. La guerra de Ucrania hace evidente la importancia de invertir en defensa. En clave política, el diario El Mundo destaca que el electorado empuja a Yolanda Díaz a presentarse sin Podemos. Y el diario El País mira hacia el exterior y destaca que Putin rompe su propia tregua con ataque al este de Ucrania. En los periódicos de difusión online, el diario .es menciona a que los precios y la división en la izquierda a las puertas de las elecciones sitúan a la coalición en su momento decisivo. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido... 73.619 73619 Serie 82.
3: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día.
13: Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
3: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
13: 14, 28, 31, 47, 50. Soles 7 y 12. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. La cuesta del héroe aprieta.
0: Pero siempre tenemos la gran jugada para evadirnos y divertirnos.
13: Este sábado juegan Málaga-Tenerife, Villarreal-Real Madrid.
0: Más la jornada andaluza de liga ACB de baloncesto y todo el deporte andaluz que vuelve después de los mantecados y el roscón.
13: Síguenos en directo este sábado desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Subradio
1: con Jesús Márquez.
0: Más Andalucía, más Canal Subradio.
1: Días de
0: Andalucía Noticias con Carmen Rodríguez
2: Garzón
1: Canal Sur Radio son las
2: 8 y 35 minutos, continuamos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, momento en el que nos vamos de ronda por nuestras emisoras, vamos a conocer cómo despierta Andalucía. Comenzamos en Cádiz, Ana Candón, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, amanecemos en Cádiz con nubes, con algo de niebla, con 10 grados de temperatura, dice la previsión que hoy llegaremos hasta los 18 de máxima y que vamos a tener una jornada con nubes y claros. De momento, algo de niebla, ya decimos, precaución. Vamos con las portadas de los periódicos, el diario de Cádiz abre con este titular, Descubren una necrópolis romana y otra púnica en Bahía Blanca Es un barrio de la capital Con tumbas que datarían de los siglos V a.C. A II d.C. Y que incluyen algunas ajuares de la época casi al completo y la voz de Cádiz, por su parte, en su edición digital abre con el partido ayer del Cádiz Club de Fútbol. Los Reyes son la banda titula tras la victoria por 0-1 en Mestalla. Y en cuanto a previsiones, pues hoy a las 12 de la mañana, manifestación de la plataforma Salvemos el Palmar. En esta pedanía de vejer protestan contra la construcción de un macroproyecto de club de playa que va a ocupar 10.000 metros cuadrados, denuncian, entre otras cosas, que se ubica en suelo no urbanizable. Así que estaremos hoy pendientes de este asunto.
2: Gracias, Ana. Vamos hasta el campo de Gibraltar con Susana Torrejón. Muy Buenos días,
6: Buenos días. aquí tenemos
12: 10 grados de temperatura y los cielos despejados. Hoy esperamos una máxima de 17. Europa surge hoy a su portada a las dos responsables de la administración de la línea, que ayer repartieron 75.000 euros en la Lotería del Niño. Un pellizco de suerte titula. Y hoy estaremos pendientes, como contabais, de la llegada de los dos barcos que van a participar en la retirada del OS-35 hundido en Gibraltar.
2: Una retirada que está prevista para principios de mayo. Seguimos en la provincia de Cádiz, en Jerez,
14: con Marga Green. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora tenemos 7 grados en el centro de Jerez. Todavía hay algo de niebla, pero durante la jornada esta niebla va a desaparecer y va a dejar cielos con claros y nubes y una máxima de 18 grados. Diario de Jerez titula El hotel previsto junto al hospital comenzará a construirse este año. El ayuntamiento ha concedido licencia al negocio que tendrá 84 habitaciones. La fotografía del diario de Jerez para el Parque de la Navidad de la Feria que apura sus últimos días lleno de pequeños. Hoy y mañana son los últimos días. Para acceder a estas atracciones gratuitas Y hoy les sugerimos que visiten el Pago de San José en Jerez Donde se está celebrando este fin de semana una prueba del Campeonato de España de Agility Una modalidad deportiva muy vistosa en la que participan un guía y perros Que realizan distintas actividades de agilidad
2: bueno, pues ya lo saben, apunten esa cita en Jerez. Vamos ahora hasta Córdoba. Ana López, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
11: tal? Muy buenos días. Pues aquí amanecemos con cielos parcialmente cubiertos. 7 grados, vamos a alcanzar 15 y se espera que la lluvia aparezca a partir de las 6 de la tarde. Y tenemos que contar un suceso de última hora que apuntasteis hace unos minutos. Ha sido un incendio en Peñarroya, Pueblo Nuevo. Un hombre de 31 años ha sido hospitalizado por ese incendio declarado. Al parecer, en un colchón se provocó. So... <laughs> un intenso humo y fue apagado por los propios vecinos, incluso ha provocado la falta de suministro eléctrico en la calle y en varias viviendas En cuanto a los titulares de los periódicos, el día de Córdoba eh, foto de portada para ese día de estreno para los más pequeños, bicicletas y patines que han vuelto a tomar el protagonismo en la calle y en ABC de Córdoba la vivienda cerró en 2022 con un 5,2% la subida del precio, la mayor del todo el año. En cuanto a las previsiones, a las 12 de la mañana en la Catedral de Córdoba está previsto que el obispo oficie la misa funeral en memoria de Benedicto XVI. Gracias Ana vamos hasta Sevilla ya con Araceli Limón. Araceli, ¿qué tal? Muy
2: buenos días. Hola, ¿qué
10: tal? Buenos días, tenemos 8 grados de temperatura y se anuncian lluvias para esta tarde, de momento, lo que tenemos a esta hora es niebla y fundamentalmente en las carreteras de la provincia de Sevilla. ¿Qué dicen hoy los periódicos? Pues miren, el diario de Sevilla, fotografía importada, el niño, el sorteo del niño reparte 5 millones en la localidad sevillana de Guillena y el conductor... Y el tractor cumplía las exigencias de seguridad, dice Diario de Sevilla, en torno al accidente mortal de la cabalgata de la localidad sevillana de Marchena. A este asunto, o a este asunto, se refiere también el diario ABC, inspeccionan el tractor para aclarar si hubo un fallo mecánico en el accidente. Y un artículo que publica este periódico diciendo el día que se acabó la Navidad antes de tiempo. Y es que tras el accidente, en torno a las 8 de la tarde, la alcaldesa ordenó suspender la cabalgata de Marchena, apagar la iluminación de Navidad y suspender todos
2: los actos festivos de esa noche. Gracias, Araceli. Seguimos la ronda en Málaga con María Ibáñez. Hola María, buenos días.
15: ¿Qué tal? Buenos días. Aquí tenemos a esta hora 8 grados de temperatura, los cielos prácticamente despejados, hay niebla en la costa, eso sí, y anuncia la previsión anuncia lluvias a partir de esta tarde, especialmente en el interior de nuestra provincia. Leemos la prensa, la opinión de Málaga, eh, tráfico 1 diciembre, negro sube a 33 los fallecidos en la carretera de la provincia durante el año 2022. En el diario Sur, el segundo premio del niño deja más de 800.000 euros euros en Málaga y en el Málaga hoy titulares deportivos el U Mantequera a por otra gesta en la Supercopa a partir de las 4 de la tarde y una final para el Málaga Club de Fútbol ante el Tenerife esta tarde a partir de las seis y media de la tarde. Además también este otro titular bomberos rescatan a un hombre que cayó a un pozo de 10 metros en Cartama y entre las previsiones destacamos que hoy arranca el Festival de Teatro de Málaga que celebra su 40 aniversario durante estos próximos meses van a celebrarse 67 funciones de 46 espectáculos diferentes. En el Cervantes, hoy, el espectáculo Rift de Piojos y Gas Mostaza que aborda la guerra en el protectorado español de Marruecos.
2: Gracias, María. Seguimos en Huelva. Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, buenos días. Pues aquí en Huelva algunos intervalos nubosos y, niebla, y nieblas matinales que se van levantando poco a poco. En la capital, cielos despejados, tenemos 8 grados de temperatura, y está previsto que llegue, lleguemos a los 19, es decir, una temperatura primaveral. En las portadas de los periódicos, la foto de Huelva Información la dedica a una niña que mira con ilusión lo que le han traído los Reyes, y ese segundo premio de la Lotería del Niño que ha dejado en Huelva 75.000 euros al décimo, no es mucho, pero aquí en Huelva no suele tocar la lotería, y también en el digital Huelva 24 se dedica a ese premio, a ese segundo premio de la Lotería del Niño que nos ha dejado eh, pues eh, estos 75.000 euros al décimo y señalamos a continuación algunas convocatorias como a las doce y media que en Isla Cristina se abre la Puerta Santa de inicio del jubileo en el municipio una misa presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, con motivo del Bicentenario de la Parroquia de los Dolores. Será a las doce y media y estamos pendientes del sí. San Roque porque a, las, a la una... ...juega en la ciudad deportiva del Granada... ...contra este equipo.
2: Gracias Yolanda, seguimos en Granada... ...precisamente Jesús Reina, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días, tres grados de temperatura... ...algo de frío ¿no? y pronóstico de precipitaciones... ...en la provincia de Granada... ...al igual que en otros, puntos, en otros puntos de Andalucía... ...bueno, eso por una parte, por otra... ...portada del Granada hoy... ...el 70% de los municipios de la provincia de Granada... ...está en riesgo de despoblación... ...y portada del Diario Ideal. La venta de coches se hunde en Granada... ...y deja la peor cifra de la última década. En cuanto a las previsiones... ...pues destacamos la misma que en Córdoba... ...y es que también en la Catedral de Guadix... ...o mejor dicho, la Diócesis de Guadix... ...en su catedral, va a celebrar un funeral... ...también por... Eh... ...tras el fallecimiento de Benedicto XVI.
2: Bueno, pues son al menos 15 catedrales españolas... ...las que hoy celebran misas por el Papa Emérito. Tres grados, nos decía Jesús Reina, en Granada. Seguro que también hace frío o fresco en Jaén. César Domínguez, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Sí, cinco grados tenemos ahora aquí en la capital. Hay algunas temperaturas un poquito más bajas... ...y no hay que irse muy muy a, muy a las alturas. Y en Santiago de la Espada hace es un grado... ...pero es que en Alcalá la Real... ...los termómetros marcan a esta hora de la mañana... Dos, incluso algunos bajo cero en el límite de la provincia con Granada, como es en No Alejo, donde ahora mismo uh -huh. los termómetros sí que marcan tres grados bajo cero. Los cielos están cubiertos. Hay muy poquitas previsiones aquí en la provincia de Jaén en el día de hoy. Por, estabais hablando del funeral por no. Benedicto XVI. Aquí se ha pospuesto hasta el día 9 esa misa en la catedral. Hemos estado rebuscando y la verdad es que después de los Reyes Magos si aún le quedan ganas de juguetes, hay una exposición de 200 Barbie en el antiguo hospital de Santiago de Úbeda. Hasta mañana se puede ver esta exposición. Por lo demás, eh, vámonos de rebaja y vamos a leer los periódicos. Dice Diario Ideal, los últimos autobuses de Castillo aparcarán junto al tranvía apenas tienen los días contados y dice eh, Jaén, un pellizco del niño del segundo premio cae en Jaén son si sí, 250.000 euros que para el que los tenga pues les apaña y a los demás pues nos deja con los dientes lados. Pues ya
2: digo que se apaña, claro que sí Gracias César, terminamos la ronda en Almería Carlos Juan, buenos días
3: Muy buenos días, brevemente 12 grados de temperatura hasta ahora con cielos eh, parcialmente nubosos hoy nos esperan lluvias aquí y eh, vamos a estar pues pendientes de cómo arranque la campaña las rebajas porque aquí en la provincia de Almería se esperan 1950 contratos un incremento del 8% respecto a la anterior campaña
2: Gracias, Carlos. Gracias a todos los compañeros. Mañana fresca, la de este sábado 7 de enero en Andalucía, sobre todo en Granada y en Jaén, 3 grados en Granada, 5 grados en la capital jienense, 10 grados en Cádiz, en el campo de Gibraltar 12 en Almería son las temperaturas más altas a esta hora de la mañana, 9 menos cuarto cuando llega la información local.
1: Días de Andalucía.
2: Canal Sur Radio
10: Sevilla.
1: Noticias.
10: Saludos, muy buenos días. Luto oficial en toda la provincia de Sevilla. Por lo ocurrido en la cabalgata de Mairena, donde una mujer murió atropellada por el tractor que llevaba la, a la carroza del Rey Baltasar. Como les venimos contando, hay 12 personas heridas. A esta hora de la mañana tenemos 8 grados, se anuncian lluvias para esta tarde y llegaremos a los 17 en torno al mediodía. En estos momentos se circula sin ningún tipo de problemas en las carreteras de la provincia de Sevilla. Eso sí, la DGT pide precaución por la niebla que hay fundamentalmente en torno a las 30 Segundo día de luto oficial, se han decretado cuatro en Marchena por la tragedia de la cabalgata de los Reyes Magos. Continúa a esta hora la investigación de las causas del atropello mortal por parte de uno de los tractores que tiraba de las carrozas y que causó la muerte a una mujer con 72 años y heridas a 12 personas, entre ellas a dos niños de 2 y 8 años de edad, uno de ellos en estado grave. Este está hospitalizado junto a un hombre de 63 en el Hospital Virgen del Rocío de la capital. Además, hay... Hay otras nueve personas heridas, en su mayoría leves Cuatro de ellas ingresadas en el hospital de la Merced de Osuna La alcaldesa de la localidad María del Mar Romero, la alcaldesa de Marchena Ha dicho que se van a replantear el, el formato de la cabalgata
4: La cabalgata tradicional en Marchena siempre se ha realizado con vehículos agrícolas Y todas las medidas de seguridad que se puede imaginar están contempladas El riesgo cero sabemos que no existe pero es verdad que tendremos que replantear si el formato de vehículos agrícolas debe pasar a la historia y buscar otro formato.
10: La alcaldesa de Marchena Rota de Dolor daba el pésame a la familia de esta manera.
4: Sentimos enormemente lo ocurrido, lo sentimos enormemente. Han sido 12 las víctimas de este accidente. Desgraciadamente una vecina resultó fallecida. Descanse en paz. La Guardia Civil y la Policía Local de Marchena
10: investigan cuáles fueron las causas del accidente. De momento, el subdelegado del Gobierno en de Sevilla, José Carlos Toscano, ha confirmado en Canal Sur Radio que la principal hipótesis es que le fallaron los frenos al tractor.
7: Eh, sabemos que por parte de la Policía Local de Marchena se hicieron pruebas previas a los conductores de alcohol y otras sustancias y en el caso concreto de este conductor dio negativa. Y también es un hecho cierto que se conoce a estas alturas, es que ese tractor se quedó sin freno, es decir, hubo un fallo mecánico.
10: También se ha confirmado que tanto el tractor había cumplido con todas las exigencias del plan de seguridad, incluidas las revisiones del seguro y la ITV.
4: Se realizan pruebas de alcoholemia a todos y cada uno de los conductores y se analiza toda la documentación oficial y obligatoria de los vehículos entre ellos el seguro obligatorio y la ITV. Este vehículo lo cumplía todo al igual que su conductor.
10: Lo cierto es que el conductor perdió el control del vehículo en una pendiente donde cogió velocidad y terminó arrollando a parte del público el tractor, que como les decía al principio tiraba de la carroza del Rey Baltasar, recorrió unos 15 metros durante 7 segundos sin ningún tipo de control, provocando el pánico y acabó chocando contra una casa. Así lo contaba un testigo eh, que vio y que estuvo presente en los hechos
7: vi que venía hacia hacia donde estábamos nosotros y cogí a mi madre que estaba, la abracé y me tiré y me tiré hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo. Y cuando yo vi que el trasto se paró, Dios mío, vi, vi el cielo abierto, vi el cielo abierto porque digo, yo ya digo, yo cuando estaba en el suelo digo, Manuel, te tocó.
10: La Diputación ha decretado tres días de luto oficial por el accidente de esta cabalgata de Marchena. Esto supone la suspensión de todas las actividades lúdicas y banderas a media en todos los ayuntamientos y en todos los edificios oficiales de la provincia. Escuchan al presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos.
7: Mis más sinceras condolencias a la familia. Es un día muy triste. ¿eh? La provincia de Sevilla está de luto. Y, y nuestro corazón al lado
3: del pueblo de Marchena
10: Son las 8 y 50, las 9 menos 10 minutos de la mañana
1: Los lunes a las 10 de la noche En Canal Sur Radio El Llamador Días de Andalucía
10: Canal Sur Radio Sevilla
1: Noticias
10: el tercer premio de la Lotería del Niño ha dejado en la localidad sevillana de Guillena 5 millones de euros. Se han vendido 200 décimos del 18.918. El alcalde asegura que es un premio muy, pero que muy repartido.
7: 25.000 euros. ¿Y cuánto <risa> pensaba que le había tocado?
10: ¿2.500? Si a mí me toca algo, primero reparto con mi hermano. Después lo que quede mmm, es para mí. En la cafetería Calusa de las Cabezas de San Juan se han repartido 3,5 millones de euros en 140 décimos de ese 18.918, un número que llevan 13 años jugando. Ahí hay un premio a la fidelidad. Y la audiencia de Sevilla ha avalado la decisión de un juzgado de continuar la causa por un presunto delito de quebrantamiento de condena contra un hombre cuya madre reveló a la policía local que él mismo guardaba armas de fuego en el hogar, pese a que la condena por un caso de violencia contra una mujer implicaba la prohibición de la tenencia y el porte de armas por un tiempo de un año y un día. Y hoy comienzan, digamos, las rebajas convencionales, las que coinciden con el cambio de temporada y sirven tradicionalmente para dar salida a los productos que se han quedado sin vender, aunque los cuentos eh, se ofertan ya desde hace unos días. Son muchos los establecimientos y clientes que toman estas fechas como referencia para empezar la venta a bajo precio. También desde hoy ya hay rebajas en las webs y en las aplicaciones de las principales tiendas. Desde la Asociación de Consumidores y Usuarios de Andalucía, su presidente José Carlos Coutinho advierte de que puede ocurrir como en el Black Friday, cuando el 99% de las rebajas no eran ciertas.
3: Lo que detectábamos en Black Friday es que es un producto que valía... 100 en el mes a principios de noviembre, finales de octubre, resulta que valía 150 una semana antes de Black Friday y luego lo bajaban a 125, con lo cual terminábamos pagando 25 más que un mes antes, ¿no? Eso no es rebaja, ¿eh? evidentemente eso es una manipulación del precio para aparentar una rebaja.
10: Hay que estar muy pendiente, pues el Ayuntamiento de Sevilla ha invertido dos millones y medio de euros en la adquisición de nuevos vehículos de limpieza para, para el IPASAM. En concreto, se han comprado nueve vehículos eléctricos hidrolimpiadoras y cuatro compactadores, dos de carga lateral y otros dos de carga superior. Y el Ministerio de Transporte va a presentar a final de este mes de enero el cronograma para la construcción del tercer carril de la autopista A4 Sevilla Cádiz, entre otras medidas para evitar los colapsos de tráfico que se producen fundamentalmente en el verano. Un compromiso adquirido en una reunión mantenida con las patronales y las cámaras de comercio de Sevilla y de Cádiz. Francisco Herrero es presidente de la Cámara Sevillana y espera que sea un ...paso adelante en este proyecto. Que
7: queremos que sea un carril para allá, otro carril para acá... ...no un carril, no, dos carriles... ...y sí
1: nos dijo que también... ...y con el consentimiento de Cádiz... ...que se iba a iniciar en Sevilla este tercer carril... ...porque también consideraron... ...que donde se produce el atasco para los aditanos ...es en la entrada en Sevilla... ...entonces bueno pues... ...parece ser que las cosas se van a, a, a realizar... ...vamos a ver... ...que queremos que sea... ...esto se va a hacer y se haga...
10: Hoy se celebra el sorteo de la Copa del Rey, en el bombo están el Sevilla y el Betis que ya se enfrentaron el año pasado en esta competición, el Betis y el Sevilla que se preparan para la jornada de liga, el Betis juega frente a, o contra el Rayo Vallecano, en Madrid lleva nueve años sin perder frente al Rayo y el Sevilla recibe al Getafe, ha ganado sus seis últimos encuentros oficiales contra este equipo Carlos Gonzalo
1: a la una de la tarde se va a celebrar el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey en los que tenemos a Betis y Sevilla junto a Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid Valencia, Villarreal, Real Sociedad Atlético de Bilbao, Osasuna Español y Mallorca, todos estos de primera división, de segunda estarán en el Bombo, el Sporting de Gijón, el Levante y el Deportivo a la y también habrá un representante de primera federación, la agrupación deportiva Ceuta que es el único equipo de los modestos que ha llegado a a esta ronda de octavos.
10: Les recuerdo que hay niebla en las principales carreteras de la provincia y que la DGT pide precaución.
0: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: las 9 menos 5 minutos continuamos aquí en días de andalucía en Canal Sur radio donde les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana pero estos minutos hasta las 9 los vamos a dedicar a darles un a darle un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 7 de enero maría luisa chamorro qué tal buenos días
8: muy buenos días un hombre de 31 años de edad ha sido hospitalizado tras un incendio declarado en una vivienda de peñarroya pueblo nuevo en la provincia de córdoba el fuego se registró sobre sobre las seis y cuarto de esta mañana en una vivienda de la calle Parrilla de este municipio cordobés. Continúa la investigación en torno al accidente ocurrido en la cabalgata de los Reyes Magos de Marchena, en Sevilla, el pasado jueves, cuando una de las carrozas perdió el control y arrolló a varias personas que estaban disfrutando del cortejo. Una mujer de 72 años ha fallecido y hay hasta 11 heridos, dos de ellos graves. Todo apunta a un fallo mecánico del tractor que arrastraba la carroza. Así lo relataban
3: algunos testigos. Un caos porque estábamos preocupados Porque todos teníamos familia en la calle Era un caos, había gente que corría y no sabía Por lo que lo que estaba pasando Vi que venía hacia
7: hacia donde estábamos nosotros Y cogí a mi madre que estaba La abracé y me tiré Y me tiré hacia el lado contrario Y cuando yo vi que el trasto se paró Dios mío, vi, vi el cielo abierto Cuando estaba en el suelo digo, Manuel te tocó
8: la alcaldesa de Marchena, muy afectada, comparecía este viernes y anunciaba que se van a replantear el uso de vehículos agrícolas en los desfiles de los Reyes Magos.
4: Este tractor y su remolque han sido custodiados en una nave que el ayuntamiento ha puesto a disposición de la autoridad judicial para su examen pericial necesario en la investigación.
8: Hoy por la mañana va a llegar a Gibraltar un remolcador y un buque para la retirada de los restos del OS-35, el barco semi-hundido desde septiembre tras un accidente frente al Peñón de Gibraltar. Este viernes se celebra se celebró la Pascua Militar con referencias a la guerra de Ucrania por parte del rey y de la ministra de Defensa. Ambos justificaban el aumento del gasto en defensa precisamente por este conflicto. Escuchamos a Felipe VI.
5: Por la injustificable ilegal y brutal agresión e invasión rusa a Ucrania, que ha devuelto la guerra a nuestro continente. Por ello, en un entorno estratégico como este, para que nuestros ejércitos y armada puedan cumplir con todo lo que se les demanda, es preciso dotarlos de los recursos necesarios que garanticen una formación de la máxima calidad, unas capacidades militares suficientes y de vanguardia tecnológica.
6: Y
8: por fin, al filo de la medianoche en Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy ha sido elegido tras 15 votaciones presidente de la Cámara Baja del país. Los cuatro días de votaciones han paralizado la actividad de la Cámara de Representantes y han generado una crisis legislativa sin precedentes en más de 150 años. Y tenemos también un nombre propio de las últimas horas. Manuel Vilas ha sido el ganador del prestigioso Premio Nadal que se falla como todos los años, la Noche de Reyes, en Barcelona más premios los de la Lotería del Niño de los 7 millones de euros que ha dejado el sorteo en Andalucía 5 han caído en la localidad sevillana de Guillena que está de fiesta desde que resultara agraciado el número 18.918 con un tercer premio de 25.000 euros al décimo
7: 25.000 euros ¿y cuánto <risa> pensaba que le había tocado? 2.500
8: <risa> si a mí me toca algo primero reparto con mi hermano después lo que quede y mm, es para mí las diócesis de Cádiz, Jerez Córdoba, Guadix, Málaga y Huelva van a celebrar este sábado funerales por el Papa Benedicto XVI fallecido el pasado 31 de diciembre a los 95 años serán al menos 15 catedrales españolas las que hoy van a celebrar misas por el Papa Emérito y tremendo lo ocurrido en un colegio de Virginia en Estados Unidos un niño de 6 años ha disparado con un arma de fuego a una profesora que se encuentra en estado crítico, hay una investigación en marcha pero los hechos ya han sido calificados como intencionados por parte del jefe de la policía de Virginia en declaraciones recogidas por la cadena CNN. El niño está bajo custodia policial y ahora se trata de averiguar de dónde sacó al menos ese arma de fuego.
2: Gracias María Luisa. Así vamos a llegar a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.